0: Boa tarde a todas e todos, os internautas, que, as e os internautas que nos acompanham. Saúdo o Tiago, que nos dá esse baita suporte, afinal de contas, e aqui é supera as nossas extremas limitações com a tecnologia. Né? Saúdo também a nossa convidada, a doutora Jair Machado, né? os meus companheiros de live a cada fim de semana, Paulo Peretti Torelli e Lucas Souto Bouzan, nosso convidado especial hoje, professor Juremir Machado da Silva. E, efetivamente, como a ligação entre a mentalidade escravocrata e o nosso autoritarismo, vamos dizer, atávico, ficou muito explicitado nada, no texto do. Professor Juremir Machado. Para dizer a verdade, é algo que, ao mesmo tempo que se liga à ideia de uma natural, natural entre aspas, evidentemente, destinação do não europeu a converter-se em animal de carga do descendente do europeu, do europeu e dos seus descendentes e passa a abranger mesmo o descendente de europeu, que, ao cabo, se apresente como alguém subordinado. Isto não implica a negação do racismo, mas sim a identificação de como o autoritarismo impregna a nossa sociedade de um modo tal que praticamente se entende que quando existe hierarquia, esta é baseada na vontade de Deus, na natureza das coisas e ao subordinado só existe um tratamento. Ele só pode obedecer na base do chicote e da espora. Tal como a montaria. Claro que, hoje em dia, até se questiona o tratamento da montaria à base do chicote e da espora. Entretanto, há seres humanos que pensam que podem tratar outros só nesta base e almejam, muitos dos que estão na condição de subordinados, curiosamente, a obter o comando do chicote, porque eles ensinaram que a liberdade é o comando do chicote. Então, é um tema que sempre me pôs, com a curiosidade assolada, a obsessão que na sociedade brasileira se tem com a noção de hierarquia. Mesmo neste início de século XX, parece presente o fascínio que a noção de defesa da estirpe, desenvolvida pelos pensadores fascistas na Itália, exerceu sobre tantos integrantes das classes médias urbanas brasileiras no início do século XX. Somente não se utiliza hoje a qualificação fascista porque remete à derrota para os aliados na Segunda Guerra. E a derrota para os aliados significa, no imaginário popular brasileiro, a inimizade em face dos Estados Unidos, os campeões da liberdade. Essa noção de hierarquia não constitui, em realidade, novidade. E a obra do entrevistado revela isto. A lógica dos grandes atos de terra publicizados, primeiro, quando o mestrado de Cristo, é um nome que a Ordem dos Cavaleiros do Templo, ganhou em Portugal para que, sem desacatar a autoridade do Papa Clemente V, que a dissolvera e as o rei Dom Diniz pudesse contar com esses combatentes contra os mouros, tomou posse do território brasileiro. E depois, concedido em Sés Maria, a lógica do latifúndio, com toda a certeza, é que esteve na raiz do sistema escravocrata e levou os colonizadores lusitanos, a fazerem do não-europeu, em primeiro lugar, o autóctone, que por conhecer a terra seria mais difícil de dominar, e depois o africano sequestrado do Alemar, o braço para que tais extensões se tornassem frutíferas. É curiosa a defesa da causa escravista feita por José de Alencar, nós consideramos risíveis, que realmente evocam muitas noções de hierarquia no gênero humano. Se não fosse a escravidão, ou se não fosse o dever dos subordinados acatarem as ordens dos seus superiores como uma verdadeira contrapartida pela permissão que estes lhes concedem para ocupar um espaço vital, nesta visão, se não fosse a escravidão, olhem o ridículo, não passariam de verdadeiros desertos. Quando é que as hierarquias se baseiem nas, na, na natureza das coisas, quem afirma que tais hierarquias teriam um caráter estritamente convencional, de acordo com tais visões, volta a dizer, ridículas, mereceria o apodo de comunista. Expressão que já era empregada como insulto, em razão dos eventos relacionados à Comuna de Paris em 1871. Aos tempos em que José de Alencar, senador pelo Império, que às vezes tinha uns intervalos progressistas em meio ao mar de conservadorismo em que navegava, ele chegou com efeito a defender que o voto fosse universalizado para além dos proprietários, embora claro, com a fórmula que contribuiu para viciar os processos eleitorais na República pública velha, isto é, sem a proteção do sigilo, a apologia da escravatura. Não é casual, pois, que o patriarca da independência, José Bonifácio, o velho, na sua memória para a extinção da escravatura, escandida e comentada pelo entrevistado, apontasse para a conversão do luxo e da indolência no modo de vida arraigado entre os livres. Justamente porque estes somente operavam a partir da energia física e mesmo mental alheias dos seres humanos convertidos. A expressão que se vai utilizar de um ilustre escravocrata, Aristóteles, veio para mostrar como eles eram entendidos, não para concordar com ela, em verdadeiras ferramentas com alma. Sim, Aristóteles falava isto dos escravos. A questão do trabalho ser necessário, mas não dever ser realizado por quem merece existir, mas sim por quem tem de pedir permissão para existir. Alguém ter que permitir, pedir permissão para existir? Quem deu essa permissão? Quem deu essa legitimidade para dar permissão? A este é que se deve dirigir o label de preguiçoso, como marcação a ferro, Jamais a quem tem a prerrogativa divina do chicote na visão criticada, mais do que pelo entrevistado, pelo patriarca da independência. Este debate nós não podemos deixar de o fazer. Nenhum de nós pode deixar de o fazer. Nós não estamos com a legitimação trancada para fazer esse debate. Sob pena, isto sim, de nós mantermos as bases do nosso autoritarismo a partir do momento em que nós vamos varrendo para baixo do tapete algo que é, sim, nossa responsabilidade. E nós temos que assumir como responsabilidade nossa, jamais terceirizar ou fazer demagogia em cima disso poder dizer que a escravidão teria fertilizado o solo brasileiro para que nele frutificassem os movimentos de inspiração nos fascismos italiano e lusitano? Ou seria simplificar demasiado os fatores que atraíram brasileiros para estas visões de mundo?
1: Então, é comigo agora? Já posso falar, é, responder? Então, professor Ricardo, muito obrigado pela... Sua é, análise brilhante, é, com uma capacidade assim de é, apresentar diversos e complexos fatores, fiquei é, encantado. O que, que eu posso dizer sobre isso? Eu é, sempre digo que me interessei pela questão da escravidão, primeiro por uma razão é, muito pessoal de ter crescido é, tendo sempre com amigos, como amigos, negros, em todos os lugares. E depois ter estudado, e os meus amigos sempre negros. Uma coisa assim de uma química. E eu tive também uma influência muito grande de um grande historiador chamado Desi Freitas, que era um grande amigo e me dizia, para entender o Brasil precisa estudar a história da escravidão. Ele me dizia isso o tempo inteiro. Quer tentar entender o Brasil? Estuda a história da escravidão. E eu era estudante de história na PUC, lá no início dos anos 80, e essa coisa começou a crescer dentro de mim, a pensar, mas como é que isso se deu? E, aos poucos, eu realmente fui me envolvendo com essa questão. E o primeiro livro que eu escrevi é, falando de questão é, de escravidão e dos negros foi o um livro sobre a Revolução farroupilha A né? chama História Regional da Infânia. O Destino dos Negros Farrapos e Outras Iniquidades Brasileiras. Tenho muito orgulho de ter escrito esse livro, porque foi uma imensa pesquisa. Toda a coleção Varela todo o material é, do Arquivo Histórico sobre a Revolução Falopilha, milhares de documentos. E eu fiz um livro conseguindo é, coletar documentos inéditos no Arquivo Nacional, mostrando, por exemplo, para onde foram, de fato, os negros que foram capturados na Revolução Falopilha, especialmente em Porongos. E ainda mais, uma coisa assim que nenhum historiador tinha tratado que era o financiamento da Revolução Farroupilha com a venda de escravos no Uruguai, pelo Domingo José de Almeida. Então, o livro saiu, os tradicionalistas ficaram muito furiosos comigo e os historiadores mais acadêmicos ignoraram um pouco, isso faz parte, da, digamos, da, da dinâmica. E eu, que não sou muito... É, ligado a, a determinadas, digamos assim, honrarias, eu achei que esse livro ia ganhar, por exemplo, o prêmio Açorianos. E os meus livros, volta e meia, ganham prêmios. Por exemplo, esse livro, é, Raiz do Conservadorismo Brasileiro, ganhou um importantíssimo prêmio, o prêmio da Associação Paulista de Críticos Literários. Mas o meu livro, História Regional da Infâmia, não ganhou nenhum prêmio. E eu vi, mas por quê? Eu achava assim que era um livro que eu tinha caprichado, tanto que merecia um prêmio. E aí eu me dei conta de que ele não podia ganhar prêmio, porque premiá-lo significaria legitimar a desconstrução das coisas mais sagradas do Estado. Então, ele não ganhou prêmios. E o livro, Caís do Conservadorismo Brasileiro, ele me veio de uma pergunta de jornalista, eu, eu, eu sou um jornalista eu acredito profundamente, que eu sou formado em História e Jornalismo, eu acredito profundamente que o historiador é um jornalista que cobre o passado. Os historiadores não gostam muito disso, mas eu acho que... É, porque os historiadores pensam muito em questões de teoria ou de metodologia, e eu acho que o, o historiador é um repórter que vai lá para tentar... De escrever como as coisas aconteceram, recorrendo às fontes possíveis. Eu queria responder à seguinte pergunta. Como a imprensa cobriu a abolição da escravatura? A abolição aconteceu num domingo, dia 3 de maio. O que, que a imprensa disse na segunda? Como é que é amanhecer numa segunda-feira sem escravidão, depois de mais de três séculos de escravidão? O que que acontece? Como é que o país se movimenta? Ah, o que que acontece é, em relação a quem era escravo e não é mais? E como a notícia chega aos confins do país? Porque, quando eu comecei a fazer isso, eu me dei conta que a escravidão era um imenso edifício de leis, legislação para tudo. Ela foi amplamente legitimada, né? Pelo parlamento. E aí me eh, veio essa coisa interessante de que, eh, volta e meia, alguém diz assim, nos, nos dez anos que eu apresentei um programa de rádio, volta e meia, alguém dizia assim, não, mas tem que respeitar a lei. É, não pode desrespeitar a lei. Mas qual era a legitimidade de todas as leis que ampararam a escravidão? Por exemplo, quando alguém dava proteção a um escravo fugido, ele desrespeitava a lei e podia ser punido. E ainda bem que chegou um momento em que muitas e muitas pessoas resolveram desrespeitar a lei e dar proteção a escravos fugidos. Por exemplo, um sujeito que eu admiro extraordinariamente, branco, advogado, o Antônio Bento. O Antônio Bento foi um personagem fantástico que organizou fugas em massa de escravos e ajudou a... A organizar quilombos para receber, porque essa, essa massa de escravos fugidos precisava se abrigar em algum lugar, não adiantava fugir e ser capturado. Aliás, a, a própria abolição só começou, de fato, a, a, a ganhar corpo quando o exército brasileiro falou: Nós não vamos mais fazer o um papel de capitão do mato. E aí, nós não vamos sair atrás para capturar, porque eles tinham lutado juntos com, com tantos negros no Paraguai. Como é que depois de lutar? ao lado de alguém que te salva a vida, tu vai sair a capturar as pessoas da mesma condição. Então, a abolição ela se deu em três terrenos que me chamaram muito a atenção. Um foi o jornalismo. Uma das poucas vezes em que, no Brasil, um número enorme de pequenos jornais lutou pela, pela abolição. A imprensa brasileira costuma ser conservadora. É, em alguns momentos, a legalidade, ela esteve do lado certo. Em 1930, uma parte esteve do lado certo, mas em outros momentos, não. Na abolição, boa parte dos jornais esteve do lado certo. Eram pequenos jornais, jornais uma miríade de pequenos jornais. Mas a abolição se deu também, muito fortemente, no parlamento, claro. Né? e Num corpo a corpo em que alguns foram gigantes. Né? Na argumentação, na apresentação de, de dados, foram, foram gigantes da retórica e da luta. Mas ela se deu também na luta dos próprios negros, é? com tudo, manifestações, fugas em massa, a luta é, nas fazendas. Isso, às vezes, fica um tanto encoberto. Resultado, pesquisando sobre tudo isso, eu fui me é, convencendo cada vez mais de que uma sociedade usa muitas formas para estabelecer sistemas de hierarquia social. É, a escravidão é o mais brutal de todos. Mas a língua o é um sistema de hierarquia social, a educação funciona muito como um sistema de hierarquia social. É, são sistemas que se apresentam como naturais. É natural que existe, entre aspas, que existe uma hierarquia. que uma hierarquia é construída. Não é? A educação, por exemplo, estamos nisso a educação ela pode ser emancipadora e ela pode ser reprodutora desse sistema de hierarquia social e quantas vezes ela é meramente reprodutora desse sistema de hierarquia social ela serve para convencer que uns são uns devem ser superiores e outros inferiores nos últimos agora neste ano de 2021 fiz muitas entrevistas com pessoas importantes como o Roberto Amata a Conceição Evaristo, que saiu hoje no no, no caderno de Sábado do Correio do Povo. E é interessante ver como a cultura brasileira se estruturou dessa forma em hierarquias pretensamente indiscutíveis. O Roberto Tamata, por exemplo, enfatiza muito essa ideia relacional do Brasil, que ele resumiu nessa frase é, importante, que é, você sabe com quem está falando? Ah, que é usada todo tempo, ah? o tempo. O caso mais emblemático dos últimos tempos é o do desembargador lá de Santos, né? que disse literalmente para o guardinha, você sabe com quem está se metendo? Ele disse literalmente, ele assim, é, escancarou essa ideia. O Bra... uma, uma, uma sociedade moderna, o Damata sempre enfatiza isso, uma sociedade moderna republicana, deve se caracterizar pela impessoalidade. Né? Pela impessoalidade. Mas a nossa sociedade é relacional é quem me protege, quem é meu padrinho, para quem eu posso telefonar. Vejam que o, como é que chama, o vereador lá, doutor Jairinho, depois do episódio terrível da morte daquele menino, ligou para o governador. Eu, o que ele podia pedir para o governador? Olha, estou metido num rolo aqui, é, faça o que por mim? Mesmo um governador que pudesse ser simpático a ele, podia fazer o que? Ele não, o caso não vai à polícia? Não, não vai ser investigado, é uma sociedade profundamente relacional. E o relacional é um sistema de hierarquia que, durante muito tempo, só se podia inverter no carnaval, né? quando o, o, o plebeu virava nobre. Né? O nobre virava plebeu, porque, no restante, é uma sociedade rigidamente hierarquizada, Ainda que se apresente como uma sociedade flexível, é, descontraída, é, é um pouco assim: a mistura nessa sociedade é um pouco água com azeite. É o, a praia no Rio de Janeiro: está todo mundo junto, mas está todo mundo separado. É, imaginar assim que o Leblon realmente se mistura com, a, com o Vidigal, com a Rocinha, é uma impressão: eles estão muito próximos, mas a hierarquia se mantém. E tudo isso passa por essas coisas que agora estão sendo discutidas. Hierarquia racial, hierarquia de gênero, o homem branco, evidentemente, em primeiro lugar, e que passa também por esse princípio agora discutido que é o chamado universalismo abstrato. Olha, Eu não posso discriminar favoravelmente, por exemplo, pela cor da pele, então eu não faço nada. E a discriminação se dá automaticamente. Eu, eu discrimino negativamente afirmando que eu não posso discriminar positivamente. E isso se perpetua. E é algo que nós herdamos, no caso brasileiro, dessa escravidão que durou quase até o início do século XX. E alguns queriam que se deixasse é, aplicar o efeito das leis, como a lei dos sexagenários, a lei do ventre livre. Que naturalmente levaria ao fim da escravidão. Ah, chegaria um dia em que, pela força dessas leis, não haveria mais escravos. Se fez a projeção, próprio Rui Barbosa fez a projeção, daria lá por 1935. Imagine isso: se a gente dissesse, não, não vamos ser radicais, nada de abolir, vamos deixar as leis gradualistas funcionarem. E em 1935, por aí, a escravidão acabaria. Nós conheceríamos hoje ainda pessoas que teriam sido escravas. E um outro ponto que eu queria destacar nessa, nessa, nessa intervenção é o seguinte, a escravidão é um produto do capitalismo, capitalismo comercial. Uh, isso é preciso enfatizar. A, a, a escravidão não é, é a obra de um outro modelo econômico, ela é de um momento do capitalismo, chamado capitalismo comercial. E, Por exemplo, o tráfico de escravos se fez com muito investimento em bolsa. Então, eram operações comerciais, com investimento em bolsa, eram altamente lucrativas. Foi todo um sistema de hierarquia econômica que se reproduziu até o fim. E ali, quando veio a Lei Áurea, alguns ainda queriam um pouco mais de tempo para fazer a colheita é, ou para saldar suas dívidas bancárias, porque, além de tudo, os empréstimos em bancos eram é, lastreados pelos próprios escravos. O sujeito ia lá, pedir um empréstimo e dava como garantia os seus escravos. Bom, uma das coisas que eu falo no meu livro, que eu acho interessante, é que teve senador que, de posse da informação de que, não, que a abolição aconteceria naquele momento, é... usaram essa informação privilegiada para pedir empréstimos, que depois não pagaram. Então, é, é, este Brasil é um Brasil que se repete. Mas eu tenho a esperança que vai parar de se repetir, porque agora tudo isso está realmente em discussão. E termino dizendo o seguinte, muitas pessoas não querem que se é, faça uma discussão desse passado, por exemplo. José de Alencar. Eu acho que tem que ler José de Alencar. Eu não quero que é, os livros de Alencar sejam reescritos então, eu acho que tem que entrar em sala de aula e dizer, verdes mares bravios da minha terra, onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba. É bonito. Tem que falar dessa prosa poética para os é, alunos. Mas também tem que dizer que ele era um escravocrata absoluto. Tem que dizer que Lobato, Monteiro Lobato, foi um escritor extraordinário que povoa o nosso imaginário eu cresci vendo Sítio é, do Picapau Amarelo, mas ele era um racista. Tem que dizer isso também, que ele era racista, que ele admirava a Ku Klux Klan, ah, que ele é, participava de uma sociedade eugenista. Tem que dizer tudo isso. É como, em relação às homenagens, às estátuas, estátuas de bandeirantes, estátua de... É, desse pessoal todo, de escravocrata, de dizimador de, de, de indígenas. Tirar essas estátuas não significa apagar o passado. Significa deixar de homenageá-lo. A gente pode simplesmente dizer assim, olha, nós vamos estudar esse passado é, na sala de aula, nós vamos nos museus, nós vamos fazer filmes, nós vamos falar desse passado o tempo inteiro. Mas nós não precisamos render homenagem a esse passado. Então, são coisas assim que agora estão na ordem do dia. Agora, a que custo? Que dificuldade? Quanta reação? Felizmente, é, o Brasil também vive um boom é, dos programas de pós-graduação, com muita gente pesquisando. Durante muito tempo era curioso. A gente ia ler sobre o Rio Grande do Sul e a melhor bibliografia em determinado momento era, por exemplo, o João eram os americanistas. Um americanista vinha aqui, estudava os nossos arquivos profundamente e nós não o fazíamos. Isso hoje não existe mais. Mas está tudo esmiuçado. Então, uma nota otimista, eu acho que estamos avançando para uma um acerto de contas com esse passado. Mas ele ainda vai levar tempo, porque as estruturas de hierarquia social, elas são Altamente é, regeneráveis, por assim, por assim dizer. Elas se, elas se regeneram, elas se reproduzem, elas voltam, elas são piores do que o vírus. Quando a gente se protege de uma cepa, tem outra.